0: Wat leuk dat je luistert naar deze podcast, weer een nieuwe aflevering. En met het opnemen van deze aflevering is het december en ik heb net de kerstboom neergezet. En het ziet er meteen zo gezellig uit. Ik dacht, oh, dit is wel een hele andere view om een podcast op te gaan nemen. Zo gezellig en al die lichtjes. Ik uh, vind het er meteen wel heel sfeervol uitzien. Maar goed, misschien is het wel een heel andere tijd dat jij deze podcast luistert. Maar uh, dan weet je even de context waar ik me in, nu in bevind. En vandaag wil ik het met je hebben over Strong willed Kinderen. En vroeger dachten ze, of zeiden ze vooral dat kinderen gewoon druk waren en hyper waren en veel te grote mond hadden. En dat we ze vooral maar even flink moesten aanpakken. En ik was als kind ook zo'n kind. Ik wist overal een antwoord op. Ik had altijd wel een weerwoord als iets niet klopte. Ik was best wel druk. Dus ik kon als ik heel enthousiast was, en dat heb ik nog steeds trouwens, dus als ik enthousiast ben word ik heel druk... Um, ik kan heel erg actief zijn, ik kan honderd dingen tegelijk doen en als kind had ik dat ook. Ik dende er maar door. Ik was echt zo'n dure celkonijntje wat uh, nou, 24-7 doorging, totdat mijn moeder dan zei van nou ga nu maar even op de bank liggen en dan kreeg ik mijn knuffel en dan ging ik uh, op de bank liggen en dan moest ik eventjes mijn motortje opladen. Want dat was de grap van de familie, dat Irene had een motortje in de hoofd, super liefdevol van mijn moeder gedacht om dat zo uit te leggen, ook aan mijn broer en zus. Die daar nog steeds hartelijk om kunnen lachen. Als je luistert, uh, ja, leuke grap weer. Nee, maar zonder dolle. Mijn moeder legde dan uit, Irene heeft een motortje in haar hoofd. En die is gewoon soms heel erg druk. Die gaat maar door en die gaat maar door. En dan moet ze het motortje weer even opladen. Alsof je zo'n zo speelgoedkonijntje opdraait. En dan kan ze weer verder. Dus die momenten van opladen, dat was voor mij echt dat ik eventjes op de bank mocht, mocht liggen om bij te denken. En er is veel informatie ook over... Uh, HSP en hooggevoeligheid, maar er is veel minder informatie over HSS, High Sensation Seekers, waar ik er ook een van ben en mijn jongste zoon uh, ook. Sepp, Sepp is ook echt een uh, druk, strong-willed kind en gelukkig weten we daar nu veel meer over. Al heb ik op zijn basisschool best wel een strijd moeten leveren om duidelijk te krijgen dat hij niet gewoon lastig was, maar dat hij... Uh, uh, ...gedrag laat zien voor een reden. En daar wil ik het juist over hebben. Wat is dan dat strong will it? En wat is dat dan dat high sensation seeking kinderen? Wat zijn de kenmerken? Maar ook wat vooral, wat kan je doen om jouw uh, kindje met een sterke wil heel goed te begeleiden? Want wat is dat dan, dat strong will it? Wat ik al zei, het zijn kindjes met echt een sterke wil. En ze hebben echt een innerlijk kompas. Het is niet zo dat ze bedweterig zijn of denken dat ze alles maar beter weten. Het zijn echt kinderen die intuïtief aanvoelen of iets wel of niet klopt. Ze weten veel, ze zijn slim, dus het is ook zo dat ze vaak een punt hebben met wat ze vinden. Dus ze nemen niet zomaar iets voor waar aan. Dus waar je denkt dat je ze maar eventjes met een, met een lullig smoesje weg kan sturen, zo werkt het niet bij kinderen. Die blijven dan zeggen, ja maar dat klopt toch niet of hey, dat kan toch helemaal niet wat je zegt. He, als je kijkt naar de klaas tijd die we net achter de rug hebben. Hoe kan het dan? Want wij hebben geen schoorsteen. En je zegt dat die binnen kan komen, maar boeven niet. Dus dat klopt niet. Dat is niet waar. Hebben ze dan een sleutel? Of hoe doen ze dat? Het zijn vaak dat soort kinderen die heel veel vragen stellen. Maar ook heel veel antwoorden hebben op dingen. Het zijn kinderen die veel energie hebben. He, dus dat motortje wat ik al zei. Ze gaan maar door. Ze zitten hoog, uh, hoog in de energie. Ze, ze kunnen alles tegelijk. Ze willen ook heel graag alles proberen. Het zijn echt kinderen die willen ervaren, ze willen dingen snappen. Hoe zit het dan? En kan ik dat dan uitproberen? Dat de, de, kan ik zelf. Dat zijn ook vaak de kinderen die, uh, die strong willed zijn. Nou, ze zijn verbaal sterk of ze zijn fysiek sterk als ze nog niet kunnen praten. Dus al die vragen die deze kinderen in zich hebben, en vragen over hoe dingen zitten en uh, of dingen kloppen, en ze kunnen dat nog niet uitspreken, dan geeft dat frustratie. En dan is vaak het gedrag wat ze vertonen slaan of schoppen, bijten. Het zijn ook vaak de kinderen die op een kinderdagverblijf van zich af bijten. En dat is natuurlijk absoluut niet goed. Ik keur het niet goed als, als kinderen dat doen. Alleen wat je dus inderdaad ook bijvoorbeeld op de basisschool ziet of op een kinderdagverblijf. Dat snel wordt gedacht dat dit dus lastige kinderen zijn. In plaats van dat er wordt gekeken van waarom doen ze dat dan. Deze kinderen zijn recht gefrustreerd omdat ze vinden dat er iets niet klopt. Iets is niet rechtvaardig, iets, iets is anders dan hoe het hoort. Maar ze kunnen dit nog niet uitspreken of ze hebben nog niet de skills om het uit te spreken. Dus dan gaan ze slaan of schoppen of bijten. Het zijn ook kinderen die heel graag zelf willen bepalen. Ze willen zelf keuzes hebben. Dus als iets moet, dan doe ik het niet. Weet je, Die, die, die zin zit er bij mij nog zo in. Uh, dat had ik als kind al. Als je zei dat ik iets moest doen, nou, dan, dan wil ik het gewoon niet. En dat heb ik nu nog. Als iemand mij oplegt van... Yo, maar dit moet, nou, dan gaan mijn haren overeind staan. Dan denk ik, ja, dat wil ik niet. Als het moet, dan doe ik het niet. Dus ze willen vooral zelf iets willen. Het zijn ook wel kinderen die heel erg enthousiast zijn. Het zijn vaak kinderen die op de voorgrond zijn. Ze, ze zijn gedreven. Ze vallen op in dat ze, dat ze dingen doen die anderen nog niet doen. Of die, die ze gaan doen om uit te proberen. Of zij durven het wel. Dus het zijn ook vaak kinderen die, ja, die, er, die eruit springen. Vaak zijn het ook kinderen die ongeduldig zijn. Ze hebben weinig geduld, ook dat herken ik bij mezelf. Ze willen dingen snel, ze willen het nu. Dingen uitstellen vinden ze lastig. Stoppen met iets wat ze leuk vinden. Weet je. Ze zitten er helemaal in, dan, dan is dat lastig. Het zijn eigenlijk wat dat betreft kinderen die in het moment leven. Dus ze willen het nu, ze willen het nu blijven doen. Ze willen niet naar het volgende of moeten wachten. Dat vinden ze vaak heel lastig. Het zijn ook kinderen die heel erg van drukke spelletjes houden en fysiek contact nodig hebben. Dus het stoeien, de gym op school, samen ook het knuffelen, fysiek knuffelen is voor deze kinderen heel belangrijk. Niet alleen is het een uitlaatklep waarin ze hun energie kwijt kunnen, het is ook een oplaadpunt waarin ze letterlijk weer tot rust kunnen komen. En daar hebben ze fysiek contact vaak voor nodig. Nou, een high sensation seeking kind is eigenlijk alles wat een strong-willed kind ook is. Alleen daarnaast is het ook nog eens extreem gevoelig voor prikkels. Dat is een beetje een combinatie van dus HSP en de strong-willed kind. Dus ze zijn daarnaast, he, los van, van het sterke inkompas, kompas, veel energie hebben, alles willen proberen, tien dingen tegelijk kunnen, uh, alles zelf willen bepalen. Drukte hebben ze ook juist die andere kant. Dat prikkels heel erg binnenkomen. Ze hebben vaak een aantal um, punten waarop prikkels extreem binnenkomen. Dus bij het ene kind is dat geluid, komen geluiden heel scherp binnen. Bij de ander is het uh, fysiek, hè? dus het aanraken of labeltjes in, kledingstukken of de naadjes van hun sokken die dan prikken. Dus dan is het echt de fysieke sensatie. Bij de andere zijn het weer stemmingen waar ze heel gevoelig voor zijn. Hè? Als, je, als je boos op zo'n bord komt dat heel hard bij hun binnen, voelen ze zich echt afgekeurd. Dus het zijn kinderen die heel erg gevoelig zijn voor prikkels, voor veranderingen. En dat maakt ook dat ze overprikkeld worden. En dan zie je vaak, als ze te veel aan prikkels hebben ervaren, dat deze kinderen heel erg boos kunnen worden. Boos is echt de uitlaatklep voor de frustratie die zij voelen. En voor het verdriet wat ze voelen. Alleen kinderen vinden het heel lastig om dit te uit. En boosheid is wat dan treft voor een kind een makkelijke emotie. Als het boos wordt, dan... Uh, kan ik letterlijk al mijn prikkels kwijt. Ik kan ze eruit gillen, ik kan ze eruit slaan. Dan kan ik fysiek iets doen om al die prikkels die in mijn lijfje zitten weer naar buiten te laten. Of ze worden ziek. Vaak zie je ook dat deze kinderen gemiddeld meer ziek zijn. Sowieso gevoelige kinderen zijn meer ziek dan kinderen die daar minder last van hebben. Dus boosheid en ziek zijn altijd, zijn altijd signalen van overprikkeling. En bij 6 kindjes kan het dus ook zijn dat ze juist onderprikkeld zijn. Want deze kinderen hebben dus heel veel energie. Ze willen alles ervaren. Ze willen tien dingen tegelijk doen. En als ze in een omgeving zitten waarin ze maar heel weinig mogen en weinig uitdaging hebben... dan raken ze dus juist onderprikkeld. Dat is de welbekende bore-out. Dan raak je een beetje in een sleur. De energie zakt naar beneden. Je denkt, gaat verdemmen... Um, ik heb geen zin, geen motivatie en dat is bij deze kinderen ook ze gaan hangen, ze worden moe ze worden zagrijnig dus dan is het letterlijk hun, hun vuur hun energie kunnen ze niet kwijt en dat maakt het dus best wel lastig want als je dus een strong-willed h6 kind hebt dan zit je aan de ene kant dat hij heel veel wil en constant prikkels wil hè? want high sensation seeking kinderen willen ook heel veel prikkels en uitdagingen en nieuwe dingen en extreme dingen proberen van hoe hoog kan ik afspringen? Of wat als ik dit kapot maak, kan ik het weer in elkaar zetten? Dus ze willen heel erg die, die externe prikkel juist opzoeken. Maar goed, aan de andere kant, als ze dat dus niet doen, te weinig prikkels hebben, dan raken ze weer onderprikkeld. En het is constant die balans zoeken tussen, oké, okay, wanneer hebben ze genoeg prikkels? Wanneer zijn het te veel prikkels? Wanneer raken ze dus overprikkeld? En wanneer zijn het weer te weinig prikkels waardoor ze weer onderprikkeld raken? En dat is best wel een zoektocht. Dat is een zoektocht bij je kind, misschien ook wel, herken je het ook wel bij jezelf, dat het ene moment, als ik voor mezelf spreek, kan ik heel hoog in mijn energie zitten en denk, oh en dit en dit en dit ga ik doen. En als ik dan mijn signalen negeer waarbij bij mij zeg maar een soort van van groen naar oranje gaat, dan schiet ik door in het rood en dan moet ik ook meteen helemaal niks. Kan ik niemand om me heen hebben, wil ik het liefst alleen zijn, dan moet ik echt weer opladen. En eigenlijk wil je gewoon, zodra je in het oranje komt, weer terug naar het groen. Dus je mag de eerste signalen bij jezelf, bij je kind gaan leren herkennen. En die zijn voor elk persoon en voor elk kind anders. Wat ik zei, de een wordt ziek, maar dan zit je eigenlijk al in rood. Boosheid, je terugtrekken, moeheid, ze dus gaan hangen, passiviteit... Maar ook inderdaad meer verdriet, prikkelbaarder zijn, geen initiatief nemen, dat zijn allemaal signalen van over- of onderprikkeling. En het grappige is vaak dat zo'n boze bui niet alleen wat met jouw kind doet, maar ook heel vaak met jouzelf. En daar gaan ook een aantal van die tips over, van hoe komen jullie samen door zo'n bui heen? Wat wordt er dan in jou geraakt? Dus dat is eigenlijk ook tip 1, adem in en uit. Want hoe rustiger jij bent, hoe beter jij kan voelen wat er bij je kind gebeurt. Als jij in je eigen geraaktheid stapt, van ik, ben, ik heb het niet goed gedaan, of hij luistert niet naar me, of oh jee, ik kan mijn kind dus niet opvoeden, ik ben een slechte moeder. Hoe meer jij in dat stuk gaat zitten, in je hoofd, hoe minder jij vanuit je hart kan voelen, hé, hey, ik zie dat hij overprikkeld is, of ik zie dat hij onderprikkeld is, of hé, hey, ik zie dat deze boze bui komt omdat hij bijvoorbeeld met iets moet stoppen waar hij heel erg blij mee was. En vaak als je zelf geraakt wordt. Of zelf um, je schaamt. Of um, baalt van, van hoe het gaat. Hoe meer jij naar je hoofd schiet. En in je hoofd kan je niet voelen. Dan kan je niet vanuit die connectie en die verbinding met je kind voelen. Wat de ander nodig heeft. Dus probeer in en uit te ademen. En zak naar je hart. Zak naar je buik. En durf te voelen wat er gebeurt bij jouw kind. Wat gebeurt er achter het gedrag van jouw kind. En dat is ook de Tweede tip, verwoord wat je ziet en vertaal het voor je kind. Een kind heeft tot zeven jaar jou nodig om zijn emoties te reguleren. Kinderen kunnen dat niet zelf. Het begint nog met ze niet snappen wat de emoties zijn. Wij kunnen mooi voelen vaak. En dat is voor ons zelfs volwassenen zelfs vaak lastig nog. Van oké, okay, ik ben nu boos, ik ben teleurgesteld of ik ben verdrietig of ik ben eenzaam. Of. Kinderen voelen dat niet zo goed. Die zijn heel primair, maar die weten nog niet zo goed wat er dan bij hun gebeurt. En ze hebben jou nodig om te voelen welke emoties ze ervaren. Dus dit mag je ze letterlijk leren, maar ook hoe ze kunnen reguleren deze emotie. Dus um, laat je kind weten, hey, ik zie dat je boos bent. Want je moest stoppen met uh, dit spelletje, want we gingen aan tafel. Zie dat je boos bent. En benoem dan ook um, wat je ziet en waarom. En dat is eigenlijk de derde tip al. Benoem de emotie onder. De primaire emotie. Ja, dat is dus eigenlijk de secundaire emotie. Want je mag naar de primaire emotie gaan. De eerste, echte, primitieve emotie die ze voelen. Maar die ze nog lastig vinden. En die ze verbloemen met een secundaire emotie. Dus wat ze vaak doen. En dat herken je misschien ook al van jezelf. Ze worden boos. Ze gaan schreeuwen. Ze gaan uh, stamvoeten of je kont in de krip. In plaats van dat ze bijvoorbeeld verdrietig zijn. Want ze zijn eigenlijk verdrietig omdat iets niet lukt. Of omdat ze het gevoel hebben dat ze het niet goed doen. Of dat ze eh, verdrietig zijn dat ze ergens mee moeten stoppen. Alleen dat verdriet is vaak lastig om te voelen. Hè? Ga maar eens na bij jezelf. Want ik vind het makkelijker om te zeggen ja, ik ben boos en ik word boos. Dan dat ik tegen mijn kind of mijn partner zeg van jeetje ik voel me echt zo'n slechte moeder. Daar ben ik zo verdrietig over en ik voel me zo tekortschieten. Dus dat verdriet parkeren we liever. De schaamte, de schuld, die willen we liever kwijt. En boosheid is dan de emotie die we laten zien. Maar benoem dus wat je ziet onder die eerste emotie. Benoem dus, hé, ik zie dat je boos bent, want je moet stoppen met het spelletje, gingen eten. Volgens mij ben je hartstikke verdrietig, want het was leuk hè. Je had plezier met het spelletje En vaak zie je dan dat kinderen dan ontdooien dat ze denken, oh ja, dat is wat ik voel. Weet je, oh hè, hè, nu snap ik het. En dan laten ze zich knuffelen, waar weer die fysieke oplading plaatsvindt. En dan kun je er erg bij. Dan is de lading weg. Terwijl als je ingaat op die boosheid. Ah, doe rusten, mag je niet doen, ga boven maar boos zijn. Dan blijven ze zelf in die verwarring. Omdat ze niet snappen wat er bij hun binnen gebeurt. En voel dus ook wat er kan zijn, Voel dus zelf ook wat het met je doet. Vaak voelen we dus zelf ook schaamte of, of schuld. Hè? Als je kind in de supermarkt op de grond gaat liggen stampen. kan je heel beschaamd voelen. Eh, en schiet je in boosheid. Terwijl je eigenlijk schaamte voelt. Dus durf ook zelf, en vaak is dat lastig in het moment, maar adem dan een paar keer in en uit. En doe het anders, zeker op het moment dat je weer thuis bent. Ga dan eens voelen bij jezelf, wat gebeurde er in mij? Wat werd er dan in mij geraakt? Want hoe meer jij uit die emotie kan blijven, van jezelf, en hoe meer je in je hart kan blijven, hoe beter jij de emoties van jouw kind kan vertalen. Um, wat ook belangrijk is bij deze kinderen... is dat je wel duidelijke grenzen stelt. Want ik zei, je moet niet zeggen wat ze moeten doen. Hè? Dus kleed je aan. Dat, dat is dan minder prettig. Bij reageren ze wat heftiger op. Maar je kan wel zeggen... als we naar school gaan, heb je kleren aan. En wil je nu eerst... tanden poetsen of wil je eerst aankleden? En zo kan je ze wel keuzes geven... binnen jouw kader. Zodat zij zelf de regie hebben. Maar je stelt wel een grens. En door ze te leen opties te geven... Um, krijgt ze wel de kans om zelf te bepalen. En iemand, ik kreeg laatst een berichtje van iemand van... oké, okay, ...wat nou als mijn kind niet kan kiezen. Dan is het een mooie oefening om voor ze te kiezen. En dan zeg je van ik ga nu iets zeggen. Je hebt twee keuzes. Je mag of tanden poetsen of aankleden. En ik ga voor jou kiezen. En dat is dan niet wat je moet doen. Maar dan mag je voelen of je denkt... ...oh yes, daar word ik blij van. Want dan wil je het graag doen. Of dat je denkt... Oh nee, jammer, heb ik geen zin in. Want dan weet je dat je het andere mag gaan doen. En zo kan je hun intuïtie intu 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 helpen trainen. Dus dan benoem je bijvoorbeeld... Oké, okay, je mag kiezen tussen tandenpoetsen en aankleden. Ik ga voor je kiezen en dan mag jij voelen of je denkt yes of dat je baalt. Want dan mag je het andere kiezen. Nou, dan zeg je bijvoorbeeld tandenpoetsen En dan zie je aan het kind, hè, dan kan je ook helpen, benoem je wat je ziet. Hé, hey, ik zie dat je glimlacht of ik zie dat je twijfelt. Of ik zie dat je boos kijkt. Help hem weer om te vertalen wat de gevoelens zijn. Dus laat ze kiezen aan twee opties. En um, anders help ze om hun intuïtie te trainen door, te door voor hen te kiezen, zonder dat ze dat ook moeten gaan doen. Nou, verder is het super belangrijk, een korte resume, dat je inderdaad kijkt van wat veroorzaakt die prikkels dan. Bij het ene kind is dat drukte om zich heen, de ander heeft meer een orde en structuur nodig. Dus die wil een weekplanning hebben of een dagplanning hebben. Een volgend kindje die kan niet tegen heel veel geluiden. Dus misschien zijn er wel geluiden, bijvoorbeeld een koelkast die te veel lawaai maakt. Het zijn allemaal dat soort dingetjes en kinderen weten dat vaak zelf ook. Dus betrek ze er ook bij, vraag aan ze van, goh, wat... Wat is, uh, waar heb je last van? Of wat vind je vervelend? Of wat, wat vind je minder fijn? Zo zegt mijn zoon altijd de bubbeltjes in mijn sokken. En daarmee bedoelt hij het naadje van zijn sokken. Zeg maar links en rechts zit dan zo'n stiksel waar ze aanhechten en afhechten. Die vindt hij niet prettig. Dus iedere dag vraagt hij mij. Mama kan je even de bubbeltjes van mijn sokken doen? En dan moet ik ze even recht doen. Zodat ze licht onder zijn voetjes zitten. En niet op zijn uh, tenen. Want dan schuurt het in zijn schoenen. Je mag het vragen aan je kind. Je kind weet het zelf vaak. En is je kindje daar nou nog te jong voor? Ga dan observeren. Ga eens kijken naar het gedrag van je kind voor en na iets. Dus kijk eens hoe je kind is voordat je bijvoorbeeld een supermarkt bent ingegaan... en kijk dan hoe je kindje erna is. Want het kan zijn dat het heel erg overprikkeld raakt van de supermarkt... of van de geluiden die er zijn. En kan je misschien leuk een koptelefoon met een leuk muziekje opzetten... of kan je inderdaad een mutsje dragen... Zo'n zo mutje waarin uh, het geluid wat gedempt wordt. Zo zijn er allerlei mogelijkheden. En kinderen laten die signalen zien wat ik zei met moe zijn erna. Dus het kan zijn dat een kind na een supermarktbezoekje heel erg moe is. Heel erg boos is of uh, heel erg gaat hangen. Dat zijn allemaal signalen waarmee je kind laat zien dat het niet oké okay is. Dus als gedrag voor iets en, en na iets anders is, is dat een signaal waar je iets mee kan. En wanneer ze dan te weinig gaan prikkels, dat is dus eigenlijk hetzelfde. Als je kind heel erg gaat hangen en defensief wordt, geen zin heeft... He, veel, ...veel kleintjes gaan dan op de grond liggen of op de bank liggen... ...dan merk je dus dat het tekort aan prikkels is. En ook dan mag je dus gaan kijken van wat heeft mijn kind nodig... ...en mag je de prikkels gaan opvoeren. En durf ook qua ontprikkeling te kijken van... ...heeft mijn kind het nodig om actief of passief te ontspannen. Want vaak zeggen we dus, he, wat mijn moeder ook deed... ...van nou iedereen, ga maar even op de bank liggen... Dat is dan een passieve manier van ontspannen. Maar het kan ook zijn dat je kind een actieve manier van ontspannen nodig heeft. Omdat het juist onderprikkeld is. En dan ga dan bijvoorbeeld lekker naar het bos. Ga een stuk wandelen of ga samen een stuk fietsen. Of hé, ga, ga iets doen waarin je de wasman tillen samen. Weet je gaat iets inspannends doen, maar wel iets wat ontspanning geeft. Hè. Dus Er zit geen druk achter, er zit geen moete achter. Het zijn niet sociale prikkels. Het, het is iets ontspannends samen. Maar waar wel een actieve houding bij nodig is. Want dat is vaak een misvatting. Dat ontspannen alleen passief kan. Maar ontspannen kan ook actief. Als je kijkt naar volwassenen. We kunnen sporten bijvoorbeeld. We kunnen een boek lezen. Dat is ook iets actiefs. Want dan heb je je brein nodig. Je kan lekker een stuk wandelen. Je kan uh, het bos in. Zo dus zijn er allerlei dingen om actief te ontspannen. En dit geldt voor kinderen ook. Nou, Tot slot de laatste tip. is Wat heel fijn kan werken is een thermometer. Dus waarom ik al eerder refereerde naar groen, oranje, rood. Hoe voel je je als je groen bent? Hoe voel je je als je oranje bent? Hoe voel je je als je rood bent? Wat doe je dan? Bij rood bijvoorbeeld, dan ga je slaan, of ga je schoppen. Bij groen, dan ben je blij, dan, dan speel je lekker, dan ben je aan het glimlachen. En zo kan je dus eigenlijk door het visueel te maken, en hang dat ook ergens op, kan je kind zelf aangeven, hoe voel je je nu? Nou, nu zit ik bijvoorbeeld bij oranje, of hey, nu zit ik bij rood, of nu ga ik richting rood. En daarnaast kan je dan ook opschrijven, wat heb je nodig in die momenten? Dus bijvoorbeeld als je oranje bent, nou, dan wil ik knuffelen met mama. Of euh, dan wil ik heel graag even op de bank liggen en een muziekje luisteren. Zo kun je ook letterlijk daar neerzetten, wat heeft mijn kind dan nodig? En doordat het visueel is, is het makkelijker voor je kind om te gaan kijken, oké, okay, maar waar zit ik dan nu? In plaats van dat jouw kind dat zelf intern moet gaan voelen. Wat ik zei, dat vinden kinderen echt onwijs lastig. En zo'n thermometer kan daarbij helpen. Dus als je ziet dat het gedrag van je kind richting oranje gaat, laat, vraag dan eens van goh, stop eens even en ga eens even mee. Waar, waar zit je nu? Hoe voel je je? En benoem dan weer wat je ziet en waarom je dat ziet. Nou, Ik hoop dat deze tips je een beetje wegwijs maken. Dat je misschien meer snapt hoe het nu werkt bij Strong Will It en High Sensation Seeking Kinderen. En misschien herken je het ook wel heel erg bij jezelf. Ik heb heel lang gedacht dat dat dus raar was, dat het anders was. Totdat ik erachter kwam dat dit dus ook gewoon een titel en een naam had. Waarin het heel normaal is dat je energie voor tien hebt. Dat je drie opleidingen per jaar doet. En zes boeken leest door elkaar heen. En elke dag denkt, oh nu ga ik dit doen en nu ga ik dat doen. En uh, constant van hobby's wisselt. Dat is helemaal oké. Okay. Dat is oké. Okay. Als je maar wel ook weet wanneer het te veel is. Wanneer je weet dat het te weinig is. En je omgeving leert meenemen. Als je echt vanuit je hart durft te volgen wat jij wil. En wat goed is voor jou. En dit ook durft uit te dragen naar je omgeving. Dan gaat het een enorme transformatie geven in je leven. Want dan kun je echt leven vanuit jouw hart. En dat is ook waar ik heel erg in geloof. En waar mijn 1 op 1 coachings over gaan. Dat je echt het leven mag gaan leiden wat bij jou past. In plaats van dat jij in je leven moet passen. En ben je nieuwsgierig naar zo'n 1 op 1 traject met mij. Kijk dan even in de show notes. Daar staan de gegevens hoe je contact met mij kan opnemen. Dan kun je ook een match call met mij in. Uh, in plannen, Dan kijken we samen of het wat voor je is. Kan ik je wat meer erover vertellen. En kijken we of we inderdaad een goede met zijn om samen te werken. Of kan ik misschien met je meekijken wat dan passend zou zijn. Let me know. En super fijn als je deze podcast weer wilt delen. Of als je me wil volgen op Spotify. Want dit helpt mij met mijn vindbaarheid. En daarmee help jij andere moeders om ook een te leven vanuit hun hart.